0: En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo. Comenzamos el programa con la alegría vivida ayer noche en Gijón, tras la histórica clasificación del motivo Gijón en la Copa Europea, de balonmano, las de la calzada volvían de la República Checa con una ventaja de dos goles en la ida de los octavos de final. Y en el Palacio de los Deportes de Gijón, ayer sábado, remataban la eliminatoria consiguiendo el pase a los cuartos de final de la EHF. Con el balonmano vamos a empezar este programa 343 de Ganamos con Ellas, en el que además vamos a hablar de flag fútbol porque Asturias ha ganado la competición oficiosa de selecciones autonómicas y hablaremos de ello con la presidenta de la Federación Asturiana de Fútbol Americano, hablaremos de esa nueva oficialidad y también contactaremos con una jugadora que se estrenaba con la selección, con Sara Pantoja. Y cerraremos repasando la actualidad de las mujeres en el tenis porque mañana empieza el primer gran slam de la temporada y habrá cuatro españolas en el cuadro final. Rosa Domínguez, como siempre, nos va a poner al día de todo lo que se mueve en el tenis. Pero quiero comentar dos noticias que se han producido fuera de nuestras fronteras y que debemos prestar atención y empezar a mirar a fondo en España porque hace solo dos días detenían a un técnico en Huelva por abusar de las niñas a las que entrenaba fútbol. La Liga Profesional Estadounidense de Fútbol ha suspendido de por vida a cuatro entrenadores después de que una investigación descubriese que habían cometido conducta sexual y emocional inapropiada mientras estaban ...en sus respectivos clubes. Otro entrenador y una directiva... ...también han recibido una sanción de dos años... ...para entrenar en la WSL... ...por insinuaciones sexuales. Y hasta seis clubes... ...han recibido multas millonarias... ...por consentir este tipo de comportamientos... ...hacia sus jugadoras. Eso en Estados Unidos. En Francia, esta semana... ...caía el presidente de la Federación Francesa de Fútbol... ...tras la acusación de Sonia Suit. ...agente de jugadores que acusó de abuso sexual al presidente francés Le Graet... ...un hombre que la triplica en edad y que le enviaba mensajes a altas horas de la noche... ...con la intención de compartir un encuentro o textos que le escribía como... ...te extraño y otras situaciones que vivió la agente de jugadores de fútbol. En España esos mensajes también circulan, pero rara, muy rara vez... ...se denuncian porque los han normalizado... Este pasado jueves, en Huelva, la Policía Nacional ha detenido a un técnico de deportes de la Universidad de Huelva, entrenador de varios equipos de fútbol de niñas en los últimos años y que era muy conocido, además, en el ámbito deportivo. Y es que tanto el acoso como el abuso en el deporte es un problema que se debe afrontar. Desde los clubes como responsables y vigilantes a las deportistas, que deben perder el miedo a denunciar. El mejor ejemplo lo están teniendo en Estados Unidos donde la denuncia de dos jugadoras de dos futbolistas ha destapado toda una práctica habitual y ha terminado con la inhabilitación de por vida de esos cuatro entrenadores. Ahora ya nos vamos al Palacio de los Deportes de Gijón escenario del partido europeo del Motivco Balomano la Calzada. Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com. Tenemos que hablar de balonmano, de esa magnífica noticia que se producía ayer en el Palacio de los Deportes de Gijón con ese partido de vuelta de los octavos de final de la Europea, Copa Europea de balonmano de la EHF donde el co Gijón barría esta vez a las checas. Después de sufrir muchísimo en la República Checa vimos otro equipo completamente distinto en el Palacio de los Deportes de Gijón que no tuvo ningún problema para superar a las checas. Andrea Martínez, eh, bueno, hemos hecho historia otra vez. Cuarto de final de una competición europea para un equipo de balonmano asturiano. Por primera vez en la historia jugábamos
1: competición europea y ya estamos en cuarto de final. Sí, la verdad que, que haciendo un partido de vuelta con, en, delante de su gente eh, desde el principio, pues muy completo, ¿no? Eh, yo creo que las de Cristina Cabeza eran muy conscientes de que no podían salir. Eh, despistadas como les pasó en el partido de ida que se podía peligrar, la renta era solo de dos podía peligrar eh, pasar de fase y bueno, yo creo que, que han salido súper enchufadas especialmente de, en defensa y han jugado un partido muy cómodo durante los 60 minutos Es que no tiene nada que ver, tú lo has dicho, la
0: defensa la defensa que vimos en CHEP, en la República Checa a lo que hemos visto aquí, que sí que hemos visto una defensa que ha dejado seca totalmente a las checas y además hemos visto que a partir de la segunda parte del minuto 7 aproximadamente, hasta se han gustado. Ah, hemos visto unas combinaciones, unas jugadas muy importantes, tanto de Cacheda como Palomo, con María González. Han estado jugando, han jugado un, un, un balonmano que últimamente no les veíamos.
1: Sí, es que además yo creo que cuando estás fuerte atrás, cuando estás fuerte en defensa, te da mucha más confianza para, para jugar en ataque, ¿no? Te puedes permitir el lujo de cometer errores, bueno, muchas veces no forzados o de lanzamiento, porque sabes que eres fuerte atrás y que, y que vas a poder aguantar el ataque del rival, ¿no? Y yo creo que, que cuando han visto que la defensa, junto con, con Lucía Alonso, que, un, que ha hecho un partidazo, eh, estaban fuertes, pues se han gustado arriba y nos han hecho disfrutar. Eh, ...pues como tú dices, desde la a mitad de la segunda, de la primera parte hasta el final.
0: Y para hablar, eh, vamos a hablar de la portería... ...porque tenemos a una portera que no está acostumbrada a ver los partidos desde la grada... ...como Raquel Álvarez, que jugaba las dos primeras rondas y esta tercera se la perdía... ...porque lleva ya, bueno, más de un mes con esa lesión en su en su mano y se ha perdido... ...pero lo ha vivido también desde la grada. Raquel, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, <risa>
0: Bueno Raquel, eh, has, has visto, me imagino que, que has disfrutado viendo a Lucía Alonso en portería porque la verdad es que nos ha deleitado con todas las paradas que ha hecho. Yo creo que he contado hasta 12 paradas que ha hecho Lucía
2: hoy. Sí, la verdad es que, a ver, eh, he disfrutado viendo, viendo a Lucía, viendo a todo el equipo en general porque las he visto salir eh, y pasárselo bien, o sea, disfrutar. Ellas están disfrutando jugando y eso al final eh, se nota a la hora de a la hora del reflejo que, que nos muestran a, a, a las personas que estamos viendo el partido.
0: Y para ti, con lo que significa para ti este este club, además de ser jugadora, evidentemente porque es tu, tu club, el club de, de tu familia de toda la vida, ¿qué significa, qué ha significado para ti ver que tu equipo está ya en cuarto de final de una competición europea?
2: Pues era algo impensable, ¿no? Pero al final... Eh... ...creo que vamos partido a partido... ...vamos jugando cada partido... ...y eh, ya son capaces de llegar hasta donde... ...hasta donde quieran... ...entonces eh, es algo que hace años... ...no lo hubiéramos imaginado... ...pero a día de hoy... ...creo que pueden llegar hasta lo más alto...
0: ...bueno lo más alto... ...eso qué va a significar... ...porque claro lo más difícil va a ser ahora mismo... ...me parece a mí... ¿eh? Eh, ...os ha costado muchísimo conseguir el dinero... ...para pasar la primera ronda... ...lo vamos a hablar ahora con la presidenta... ...con, con Manuela... ...habéis pasado tres rondas... ...llegáis a cuartos de final... Eh, no sé, porque tampoco es los, los rivales que, que tenéis, que no sé, ¿qué podríais elegir? ¿Qué os apetece más? Porque está Eslovaquia, está Turquía, está Portugal, está Polonia y los dos españoles. ¿Qué
2: nos apetece más, <risa> verdad? Eh, hombre, es que esto supongo que si le preguntamos, si preguntamos por nivel económico, pues igual preferimos eh, a uno, uno por cercanía, ¿no? Y si, y si Es que al final, mira, yo no, no prefiero nada Quiero que salga el bombo lo que toque Y ya está, es que no me voy a parar a pensarlo Ya o sea, estamos metidos en esta competición Vamos adelante con todo y, y da igual que nos toque cerca que lejos Nosotros el club va a hacer el esfuerzo para, para hacer ese viaje Y espero que bueno al final eso también se vea recompensado por, por la gente de fuera también lo vea o sea Al final estamos llevando el nombre de Gijón por muchos sitios Y en lo deportivo, o sea, da igual el equipo que nos toque Porque las jugadoras van a salir a darlo todo esa
0: es la gran diferencia, ¿no? Cuando las jugadoras salen a darlo todo, como lo hicieron el sábado en el Palacio de los Deportes de Gijón... ...a esos partidos que muchas veces os, os ha pasado, ¿no? Esa primera parte en la que os cuesta mucho y que sufrís mucho... ...y después tenéis que, que remontar y, bueno, por lo menos en este partido de, de vuelta no ha sido así. Habéis salido desde el primer momento muy enchufadas, con la defensa muy bien cerrada, vamos, les costaba Dios y ayuda a las chicas llegar... Esa es la gran diferencia, este, este equipo tiene potencial, pero le falta algo muchas veces para, para engancharse, ¿no? para, para salir a, a creerse de, de verdad lo que tienen que hacer y lo que pueden hacer.
2: A ver, yo supongo que también el hecho de saber que llevábamos una eliminatoria en la cual solamente habíamos ganado dos goles y sabemos que dos goles no es una renta que, que te da una eliminatoria, entonces el segundo partido es jugarlo en casa entre tu público, había mucha gente, creo que también les dio un plus y, y salieron salieron concentradas desde el principio y es cierto que a veces eh, puede fallar... ...es un equipo muy joven todavía y hay un montón de jugadoras que están en evolución... ...y esas cosas a lo mejor se, se notan, pero bueno, de todas formas... ...si ves la evolución del equipo de principio de temporada ahora... ...vemos esa mejoría que es lo que nos da este partido de hoy, de ayer.
0: El partido de, de vuelta de estos octavos de final, estamos en cuarto de final... Andrea, no sé, ¿tú qué, qué esperas o cómo, cómo vives tú estos cuartos de final que se pueden vivir en Europa? ¿Qué puede significar para el balonmano asturiano? Ya hablo del balonmano asturiano, ya no hablo del motivo Gijón, porque no tiene nada que ver haber empezado una competición europea en la que a lo mejor alguien pensaba que a las primeras de cambios iban a volver para, para casa, que iban a tener mucha chance más que de debutar, y estamos ya en todos unos cuartos de final de la EHF.
1: Hombre, yo creo que lo primero que tiene... Bueno, lo primero que se tiene que transmitir a la gente es que el balonmano femenino asturiano está ahí. Yo creo que es el que más tiempo lleva en, en la élite y hay que cuidarlo más de lo que lo estamos cuidando. ¿no? Yo espero que, que ver a, a las chicas de la calzada en cuarta ronda de una competición europea tiene que ayudar a que más niñas se apunten a, a balonmano. Eh, estábamos hablando de que económicamente la situación es la que es, es complicado tener ayudas y hay que tirar cada día más... ...de la gente de casa, ¿no? Si mejoramos el número de jugadoras... Eh, ...si empezamos a ver como... ...como ya hablamos más de una ocasión... ...jugadoras jóvenes... ...ya dando un paso adelante... ...y siendo importante en primera categoría... ...pues eso se va a reflejar en que... ...por lo menos... ...la ayuda de las empresas asturianas... ...pues puedan colaborar un poco más, ¿no? Yo creo que... ...que lo que tiene que hacer es generar... ...aún más afición de la que hay... Eh, ...que se repercuta en el deporte femenino... ...y en el balonmano femenino en especial... ...y que las empresas vean que, que nosotras estamos ahí... ...que las mujeres del balomano asturiano están ahí... ...que hay que apostar por nosotras... ...porque bueno, ya no solo la calzada está en competición... ...en Europa, Liga Siberderola... ...pero es que Oviedo está haciendo un papelazo... ...en, en Liga Oro y el balonmano Gijón ahora mismo... ...bueno, pues está en puestos de, de fase de ascenso de plata... ...entonces, bueno, por suerte o por desgracia... ...en masculino solo hay un equipo en, en División de Honor Plata... ...y sí, hay cinco en primera, pero bueno... Eh, yo creo que las ayudas tienen que empezar a valorarse según categoría, no según género ni, ni ni deporte, sino bueno quien está más arriba es lo que tiene que recibir más ayudas.
0: Y tal y como hablaba Andrea de, de la gente joven, ¿no? de, de lo que tiene que venir debajo de la cantera, de lo que hay, tenemos la mejor prueba ahora mismo sentada también aquí a nuestro lado, que es Lucía Alonso, la portera que… Vaya partido que, que has hecho en esos octavos de final, en esa vuelta frente, frente a las chicas. Lucía, ¿no? Que has tomado este, este sábado para, para poder parar todo. Lo que, creo, yo te he contado 12 paradas, no sé si has hecho alguna más.
3: No sé, no las cuento, no. Pero creo que, que el mérito no es solo mío. No tengo tengo una defensa delante que, que hoy ha sido espectacular. Yo sin ellas no sería nadie y somos un equipo, ¿no? Yo lo veo así y te repito, creo que todas y cada una de las paradas han sido gracias a ellas y, y lo que te digo, que, que es mi equipo y voy con esa muerte.
0: Es que es la gran diferencia, sí, evidentemente, tener una defensa como la de hoy, que lo que lo paraba todo, que bloqueaba absolutamente a las chicas, a lo que pasó en CHEP hace tan solo una semana, ¿no? Porque no tiene nada que ver el equipo que se vio en la República Checa, lo que se ha visto en Gijón.
3: Sí, bueno, no creo que allí en la República Checa ellas nos... Nos hicieron un muy buen parcial al principio, creo que, que nosotras nos costó un poco reaccionar y, y las dejamos correr eh, un montón, que era su fuerte, no. lo sabíamos que era un equipo muy físico que, que aprovecharía los contraataques y, y nuestro nuestro si hacemos un mal repliegue para, para sacar de ahí eh, una buena renta. no. Creo que al final el equipo supo supo reaccionar, supimos pues convertir nuestra defensa en, en una férrea defensa y sacar el partido adelante.
0: ¿Y qué espera Lucía ahora? Porque claro, estar en cuartos de final de una competición europea en el año en el que debutáis en Europa, yo no sé si cuando ya supisteis a principio de temporada que ibais a jugar en Europa, os imaginabais haber pasado ya tres rondas y estar en, en todos unos cuartos de final de competición europea.
3: Bueno, creo que somos un equipo que, que sueña muy alto, ¿no? pero siempre con los pies en, en el suelo, que nosotros empezamos la competición con, con muchísimas ganas y muchísima ilusión, siendo muy conscientes del, del esfuerzo que había hecho el club para... Para poder estar donde estábamos, y, y lo que te digo, no y vamos eliminatoria, eliminatoria, y, y aspiramos siempre muy alto, ¿no? ¿Y por qué no seguir luchando por la final? Ahora nos centramos en los cuartos y, y sucesivamente.
0: Me gusta lo que acabas de decir, que sois conscientes del esfuerzo que está haciendo el, el club. Creo que eso es importante, ¿no? que tengáis en cuenta los esfuerzos que, que se hacen para que vosotras podáis jugar como, como estáis jugando y estéis en las competiciones en las que, en las que estáis. Valoráis realmente el, el esfuerzo que se está haciendo para que vosotras podáis tener esta oportunidad de estar en Europa y de poder hacer todo lo que estáis haciendo como jugadoras de balonmano.
3: Claro, no, sería muy, muy egoísta no, no valorar su trabajo, ¿no? que, que es muchísimo, que, que se partieron la cara por... Hacer que nosotras pudiésemos competir, pues, en, el, en el plano internacional y además, pues la gente que íbamos aquí años y, y hemos eh, visto cómo nos quedábamos fuera por, por temas económicos, pues es, pues es muy duro, ¿no? Lo, no poder disfrutar en la pista, lo que ganas en ella es, es duro y, y desde el primer momento lo que quisimos tener muy claro era el tener como estar ser, perdona, ser muy conscientes de, del esfuerzo que había hecho el club y, y llevarlo siempre como, como prioridad.
0: Ahora me imagino que con el subidón de, de haber jugado este partido de, de europeo y del de, subidón de haber pasado y haber ganado, ahora es difícil, ¿no? Cambiar a lo mejor el, el chip y centrarse en, en volver a, a la liga, que es el, el día a día.
3: Difícil, no, no. Creo que nosotros empezamos el, el mes de enero muy mentalizadas de lo que nos, nos esperaba, que, que había un, un número de partidos muy elevado y nosotras pues eh, preparamos el partido de, de cada semana eh, centradas en la competición. Ahora nuestra mente ya está puesta en Logroño, donde tenemos que sumar dos puntos que, que van a ser vitales para poder seguir subiendo en la tabla y, y el lunes las, las chicas volverán con, con unas ganas increíbles de, del partido del martes.
0: Y Lucía, ¿cómo estás llevando tú? Porque claro, desde que se rompió Raquel, con la que hablábamos hace solo unos minutos, te ha tocado coger la responsabilidad. y Tú eres muy joven, llevas mucho tiempo ya asuma, asumiendo esa, esa responsabilidad, pero ahora sabes que Raquel no está ahí. Está esta Diana, que ha tenido unos minutos también en este partido, en esta eliminatoria, en, en la final. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo llevas tú todo eso?
3: Es difícil, ¿no? Si sí, la hecho de menos. Al final Raquel y yo tenemos muy buena relación. Eh, llevamos mucho tiempo ya compartiendo puesto y pues yo aprendo muchísimo de, de su experiencia y su veteranía. Y al final el, el estar jugando y saber que ella está ahí en el banquillo o viceversa, ¿no? pues es pues un apoyo más y... Y sí que me costó al principio adaptarme a que ya no estuviese y ya le digo siempre que vuelva lo más rápido que pueda, pero bueno, ahí Diana está aportando todo lo que puede y también se lo agradezco. Y bueno, pues también era consciente que este año tenía que dar un paso y quizá eh, esto me haya empujado un poco más a hacerlo, pero, pero bueno, Raquel, que venga enseguida que se la necesita.
0: Pues gracias Lucía y a seguir ganando y a seguir creciendo.
3: A ti, muchísimas gracias.
0: Hemos escuchado a las dos porteras, a Raquel Álvarez, lesionada todavía, y a la joven Lucía Alonso, que, que hacía un partidazo en esta vuelta de la eliminatoria de octavos de final, y ahora viene en las curvas. Y vamos a hablar con la presidenta Manuela Fernández Cena, que me imagino que estás ya llamando a todas las puertas, pidiendo a todo el mundo, porque hay que asumir una ronda con la que me imagino que tú no contabas, Manuela.
4: Mira, cuando empezamos al principio con... Hola, Cristina. Cuando empezamos al principio con todo este tema de, de Europa, yo pensaba, bueno, nuestra primera competición europea, pasaremos una o dos rondas, yo creo que presupuesto perfecto. Pues pues nada, no hacen más que ganar estas muchachas. Entonces, muy bien, es alegría deportiva, pero a nivel a nivel despacho, a nivel organización, bueno, pues está siendo duro, ¿no? Porque ya os comenté más de una ocasión que, que cada ronda bueno, pues es un, es un importe realmente elevado y pues nada ahora hacer otra vez esfuerzos para o llenar pabellones como se ha visto hoy no que la gente es verdad que respondió mucho o, o bueno pues solicitar ayuda de, de patrocinadores y, y, y bueno pues entidades que se quieran sumar un poco a, a que sigamos con el con el préstamos Europa
0: no, no, si prestar nos presta y además se os, da, se os da muy bien por lo que se ha visto en el, en el palacio, por lo que se vio ayer sábado en, en Gijón con ese partidazo, porque la verdad es que la vuelta sí que ha sido un partidazo, no lo que se, lo que se vio en la República Checa, pero Manuela, es que es difícil ¿no? llamar a las puertas cuando realmente a la hora de la verdad… No, no tienes la repercusión que merecerías por, por los éxitos, por el trabajo, por lo que está haciendo el club. Lo digo porque si le pasa a un equipo de fútbol masculino, ya no te hablo de primera, te hablo de segunda, de tercero, de lo que sea… No habría ninguna duda, se enteraría todo el mundo, todo el mundo iría rápidamente a ayudarte. ¿Tú crees que realmente la sociedad, no solo de Gijón, de Asturias, va a ser capaz de, de entender que estáis en cuartos de final, que es la primera vez que un equipo de balonmano Asturiano está en competición europea? Ya no te digo en cuartos de final, que está en competición europea. ¿Va a haber ese apoyo real, empezando por la Federación Asturiana de Balonmano, para que vosotras podáis estar donde os toca y donde os corresponde?
4: Esto es un poco el, el eterno discurso y la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El balomano femenino o balomano en general se considera que, que no vende, cosa que yo no puedo estar más en desacuerdo. Eh, de hecho, ayer en el partido, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero se ve muchísima afluencia de público. Si eso lo metemos en la arena, estoy segura de que se hubiera quedado gente fuera. Entonces... En, en cierta medida, nosotras como club tengo la sensación de que no podemos hacer más. Quiere decir, estamos en cuartos de final de una competición europea. Un hecho histórico que el balonmano se haya metido, eh, el asturiano se haya metido en esta competición. ¿no? Entonces, sí que es cierto que creo que las entidades, federación, como comentas, incluso la, la ciudadanía en general, o, o no es consciente de lo que estamos consiguiendo no le da la importancia, o creo que, que muchas veces sí que lo reconocen, pero no son conscientes del esfuerzo que hay detrás. ¿no? Me explico, es decir, la gente pues nos conoce por la calle, ¿no? o, o ve una noticia tuya, o esto mismamente, ¿no? oye, te escuchan en la radio, jo, vaya bien, enhorabuena, pero se queda ahí. ¿no? Y creo que al final no son conscientes del esfuerzo, del trabajo, de lo que cuesta, del, del sacrificio que hay detrás. Entonces, creo que, que todavía nosotras tenemos que hacer más, o puede que tengamos que hacer más por, por vender nuestro producto, pero creo que también la ciudadanía y las entidades deberían de tener más conciencia crítica a la hora de mostrar su apoyo, ¿no? de decir, oye, pues, yo qué sé, estas mujeres están consiguiendo algo que, que, pues, que ahora mismo
0: que no lo ha conseguido tipo. nadie.
4: Mira, ayer precisamente viendo el partido comentaba con el, con el concejal de deportes Ostras, es que ahora mismo en Gijón están las chicas de hockey o estamos nosotras. Yo no digo que lo que pidamos tenga que ser lo que se nos conceda, ¿no? Pero, pero bueno, también puede ser cuestión de unos mínimos. Oye, pues a lo mejor quiero jugar en el Palacio de Deportes y, y, y necesito prioridad, ¿no? A lo mejor necesito que la federación no ponga otros partidos a la vez que el mío porque necesito que la gente que quiere ver balonmano venga a ver el balomano, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños gestos que no cuesta nada y que, y que a lo mejor no, no se piensan todavía en ellos, ¿no? Entonces... Nada, aquí ya estoy rajando, Cristina, como cada que vengo a tu programa, pero bueno, yo tengo la conciencia tranquila porque creo que trabajamos muchísimo, evidentemente podemos trabajar más, ¿no? pero es verdad que a veces he hecho en falta un poco ese pensamiento crítico. ...de las personas, no solo la palmadita a la espalda de hoy, enhorabuena... ...sino de ya, enhorabuena y ahora qué, ¿no? Ahora, pártete la cara para buscar otros 16.000 euros para ir a otra competición... ...que no se nos olvide, es un cuarto ese final de una competición europea.
0: Andrea, qué razón tiene, ¿no? Manuela.
1: Sí, ya lo estábamos hablando antes, no de que entrara ella, sino que... ...es que además es, es hipócrita lo que está pasando ahora mismo a nivel social... ...emponderamos a las mujeres, todo por las mujeres, vaya bien las mujeres... ...las mujeres están arriba y es el Gobierno el que no te da un duro. Claro, si es verdad, que lo que decía Manu, es verdad, la ciudadanía tiene que apoyar... ...pero sabemos cómo está todo, el primero que tiene que apoyar es el que te organiza... ...te manda, te distribuye el dinero, era lo que hablábamos antes. No es cuestión de qué equipo o qué deporte está arriba, ni qué género... ...sino ahora mismo está el balomano femenino arriba del todo, hockey, arriba del todo, da igual que sean chicas que chicos, se merecen lo máximo, no por el deporte que sea. Y venderlo, ostras, ayúdanos, ayúdanos a tener eh, medios económicos para poder venderlo más y mejor. Que no es que no venda, es que no ayudan a que se venda. Y eso es un problema, porque luego a la foto viene todo el mundo, luego a la prensa viene todo el mundo, luego, pero, ¿quién pone la mano? Sabemos las circunstancias que hay en la sociedad asturiana, en la sociedad de Gijón, ya... En general, ostras, el que te tiene que dar un poco de partida y un poco más ayuda y, y son los que abogan por el empoderamiento de la mujer, que se queda en palabras nada más.
4: De hecho me gustaría comentar también una cosa que no sé si en algún momento he comentado o no y es que aparte de todas las dificultades que tenemos, también conocemos las ventajas de otros y a veces es muy frustrante el que nosotras con nuestro presupuesto irrisorio Estemos compitiendo contra equipos cuya comunidad, ayuntamiento, sus patrocinios, que genial por ellas, nos triplica. Nos triplica. Entonces, creo que eso frustra más todavía, ¿no? De, jo, es que encima ya no es solo el que, el que yo no llegue, sino es que encima estoy peleándome por títulos con gente que que triplica mis presupuestos reales, porque al final somos un club y, y ahí tenemos eh, obligaciones de transparencia. ¿no? Entonces, se sabe y se ve. Entonces, bueno, yo pienso, va, si en, si, si en otros lugares, otros clubes que están en la misma eh, situación pueden conseguirlo, ¿qué hacemos mal, no? Que, ¿Cuál es la dirección que tenemos que
0: seguir? Al final también es eh, política, decisión política y apoyo y de verdad apuesta, apuesta, ¿eh? porque mucho, muchas veces se apoya, pero hay que apostar y hacerlo de verdad. Cerramos ya, eh, Manuela, pero me gustaría, porque claro, vais a afrontar ahora el final de, de temporada, porque tenéis todavía al margen de la Liga la Copa de la Reina y a ver qué pasa en el sorteo de, de cuarto de final de la competición europea. Con, con una portera titular, con Lucía Alonso con la que hablábamos, porque Raquel Álvarez, por desgracia, sigue lesionada, sigue lesionada y la segunda portera que tenéis, o tercera que tenéis ahora mismo, Diana, que además tenía unos minutos ayer en el partido, no tiene todavía la, la talla para poder afrontar la competición que estáis afrontando. Uh -huh. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué, ¿Qué va a pasar?
4: Lo mismo me tengo que poner yo de portera. <risa> <risa> portera presidenta. <risa> no, ahora en serio. El tema de Raquel, ya no solo a nivel deportivo, a nivel vestuario fue un mazazo tremendo, porque estamos hablando de un referente en, en nuestro equipo y en nuestro club. ¿no? Eh, Diana, que es nuestra tercera portera, es cierto que todavía necesita mucha más experiencia para poder estar eh, en competición europea o incluso en Liga Guerreras Iberdrola. Es evidente que estamos hiperagradecidas porque de un día para otro se ha puesto a entrenar con el equipo y está con el, con el conjunto como una más, pero tenemos un problema real y es que eh, necesitamos que si en un momento dado que haya que dar minutos o un descanso a Lucía, tiene que haber una persona que pues que pueda bueno, pues que pueda hacerse con esa responsabilidad, ¿no? Nosotras ya hemos barajado tenemos cierta idea de poder contactar con una portera que está ahora mismo en Siero, que es una, en mi opinión la, la, la siguiente portera de, de este equipo eh, o el relevo natural de Raquel debería de ser Lucía y Aida ¿no? entonces bueno, es cierto que Aida está haciendo un buen papel con su club, alguna vez ya viene a entrenar con nosotras y si se diera el caso, pues sería ella la persona que llamáramos para que viniera a echarnos un
0: cable. Pues veremos, a ver si lo podéis con, conseguir y, y podéis salvar la temporada y sobre todo suerte para ese sorteo de cuartos de final, porque a ver, donde, donde toca y suerte para todo lo que queda de temporada y sobre todo que cuando llames a una puerta se os abra y recibáis el dinero que, que merecéis. Manuela Fernández de Ná, Gracias y a seguir a por todas.
4: Gracias, chicas. Gracias a vosotras.
0: Y Andrea, gracias. Seguimos hablando de balonmano. La semana que viene tenemos que repasar el CESA. Perfecto, repasamos. Esta semana nos toca hablar de flag fútbol porque el pasado fin de semana se disputaba ese torneo de selecciones autonómicas que se organizaba aquí en Asturias porque en realidad todavía no tenemos ese Campeonato de España de Selecciones como el que hemos vivido también en, en la Semana de Reyes, tanto en baloncesto como en balonmano y los deportes que habitualmente tienen esos Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas. Pero aquí en Asturias hemos celebrado ese torneo de selecciones que aunque solo han venido cuatro, por lo menos podemos decir que Asturias es campeona, pero vamos a hablar un poco de este torneo de selecciones y de cómo se puede hacer crecer al flag fútbol con este tipo de competiciones... ...y para eso contamos con Sara Álvarez... ...que es la presidenta de la Federación Asturiana... ...de fútbol americano. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas, Cristina. Bien, muy bien.
0: Bueno, me imagino que encantada, claro... ...organizar un torneo como este... ...y encima saber que quedéis campeonas, pues... ...feliz.
5: Sí, 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 la verdad que muy feliz... ...con muchas ganas de... ...con el torneo, organizándolo ya desde hace mucho tiempo... Y luego ya a nivel jugador hay campo, pues imagínate, ¿no? Muy feliz por haber ganado. Fue muy disputado este torneo este año. Eh, una final muy muy dura ahí, pero bueno, conseguimos llevarnos el, el torneo al final.
0: Venían tres selecciones más, Galicia, Madrid y Cataluña, con lo cual son, son selecciones también importantes, ¿no?
5: Sí, son selecciones muy potentes. Nos lo comentaba nuestro seleccionador Daca, Daniel Castañón, eh, que al final eh, este torneo cada vez se está consolidando más como bien decías tú, lo que nos falta es que la Federación Nacional del Paso y lo oficialice como Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, porque eh, tanto Asturias, Cataluña como perdón, Madrid, Cataluña y Galicia eh, están apostando y llevan apostando estos últimos años por ese torneo. Entonces, claro, las jugadoras que muchas de ellas ya forman parte de la Selección Nacional están eh, yendo con sus selecciones autonómicas y los, el nivel es bueno. Este año fue infinitamente eh, más superior, vamos, todos los partidos fueron súper disfrutados y con un nivel altísimo de juego.
0: Claro, tú hablas de, del nivel porque no es la primera vez que organizáis este, este torneo. Empezasteis en 2019 y quitando el parón de la pandemia, el año pasado y este habéis organizado el torneo, con lo cual sí puedes ver esa evolución que están teniendo las distintas elecciones autonómicas.
5: Sí, el primer año fue un poco a modo casi de prueba, ¿no? Nosotros, bueno, pues dimos el paso aquí desde Asturias para organizarlo, eh, entonces fue, bueno, pues nosotros teníamos ganas, que creíamos en este proyecto y, y salió desde aquí, pero es verdad que ya el año pasado, cuando vinieron, ya vino Madrid, ya el nivel se veía muchísimo más alto y este año, eh, vamos, infinitamente mejor. Ya te digo que un equ equipos mucho más compactados, eh, ya se les ve que han hecho sus concentraciones previas, que han preparado el torneo como selección autonómica y eso luego, pues claro, en el campo se nota.
0: Bueno, aún así, os habéis llevado el, el título final del torneo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sufrimos un montón, pero nada, muy bien, nos lo llevamos, muy contentas, la verdad, todo el equipo.
0: Bueno, como nos está escuchando también otra de las jugadoras, que además creo que era debutante en la selección asturiana, Sara Pantoja, vamos a saludarla también. Sara, ¿qué tal?
6: Sí, hola, Cristina, bien.
0: Bueno, eh, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? La, porque era la primera vez ¿no, que jugabas con la selección asturiana.
6: Sí, pues... Muy distinta, la verdad, jugar con compañeras que normalmente las ves como contrincantes en la Liga Asturiana, pues es diferente, ¿no? Y aprendes un montonazo de todas ellas a la vez.
0: Bueno, y para ti, ¿cómo ha sido este torneo? ¿Cómo has visto tú a Galicia, Madrid y a Cataluña?
6: Intenso, muy intenso, <risa> con mucho nivel, se las ve preparadísimas, evidentemente al final es una selección de las mejores jugadoras de otros equipos que ves por separado, entonces con muchísimo nivel y mucha competitividad, pero muy sana.
0: Eh, ¿tú, eh, eh, flag ¿Cuánto tiempo llevas tú jugando a Flag en el
6: Mariners? Eh, este sería mi tercer año
0: tercer año. Porque... No llevo
6: tampoco mucho, pero bueno, aprendiendo un montonazo.
0: Porque tú empezaste con, con el tackle.
6: Sí, efectivamente empecé con tackle en marines también.
0: Empezaste con tackle y, y ¿por qué cambiaste al flag?
6: Eh, de las principales razones era que, al principio, que el año que empecé en flag era que no salía equipo de tackle, pero también es una manera de aprender muchísimo sobre fútbol. Aprendes las bases, que yo la verdad que no conocía mucho, iba a entrenar a tackle, pero eh, las bases del deporte o cómo funciona eh, las jugadas, todo lo que tienes como mucha más base para realizar tu trabajo, te lo enseña más el flash que el tackle, creo.
0: Te lo enseña más el flag. Oye, mira, Sara Álvarez, porque claro, tengo que decir apellido, si no, no vais a saber quién contestar. <risa> <risa> qué, qué importante eso, ¿no?, lo que acaba de decir Sara Pantoja, que el tackle, o sea, que el flag fútbol te enseña más en cuestión de estrategia que el tackle cuando toda la vida ha parecido, ¿no?, que era el fútbol americano el que dominaba toda como la estrategia. De,
5: como el rey, ¿eh? Sí. eh pues sí, es súper interesante esto que dice Sara Pantoja, porque es verdad que el flag... Al ser un deporte más rápido, más ágil y menos técnico, aunque es muy técnico también, es menos técnico que el tackle. Entonces, claro, en tackle se dedica mucho tiempo en los entrenamientos a mejorar eh, toda la parte técnica, ¿no? Entonces, claro, al final el desarrollo del deporte y la base del deporte lo aprendes mucho más rápido en FLAG. Muy interesante lo que acaba de decir Panto. Gracias Panto.
0: Sí, no, no. Aquí se trata de, de aprender y de ver de cada, cada una, ¿no? Qué visión tiene de, de su deporte. Pero ya que has dicho tú Panto, me voy a coger yo también sí. ese diminutivo, sí, sí. Eh, Panto. Eh, Pero ¿por qué entraste tú? ¿Por ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo llegas tú al, al tackle en el Mariners?
6: Hacer un deporte monetario, la verdad es que ya me llamaba bastante la atención. El contacto también siempre me llamó la atención y los deportes así muy físicos. El ambiente en general en el fútbol americano, al ser así también, repito, un deporte minoritario es muy buen ambiente de apoyarse mucho, de intentar mejorar entre todos para que también el deporte crezca en España. Entonces, en general, todo me atrajo bastante de él.
0: Todo te atrajo. No, no, sí. Atrae sí. mucho, pero complicado es para empezar en el tackle porque necesitas una equipación que eso doy por, por descontado que el Mariners te proporcionaba toda la equipación que necesitabas para poder iniciarte.
6: Sí, sí, sí. Los, los equipos aportan un montonazo y la equipación que debe ser bien cara, bueno, es bien cara, te lo proporcionan para poder entre, empezar a entrenar y poder jugar. Y bueno, en. Durante, en flag también, el equipo también te aporta los flags al principio y todo. Es, es diferente, es complicado y no sé.
0: Bueno, pero ¿a ti qué te ha llegado más ahora mismo? ¿Te está aportando mucho más el flag que el tackle? ¿Volverías al tackle o con o te quedas ya con el flag?
6: Yo, si vuelve a, a surgir equipo aquí en Asturias, en Marines, a poder ser de tackle, mmm, volvería al tackle porque... Ya digo, el contacto a mí me apasiona, pero si sí puede ser seguir con las dos cosas, también practicando el flag y mejorar en, por ejemplo, hacer rutas que igual es mucho más específico del flag y mejorar el juego de pies, mejorar las, el coger balones, manos, eso siento que me lo aporta más el flag, pero... También echo de menos el contacto del
0: tackle. Ajá. Eh, Sara Álvarez, ¿sería posible compaginar los dos deportes? ¿Los calendarios lo permiten o, o cómo está?
5: Sí, eh, sí, sería sería posible porque nosotros al hacer los calendarios hacemos que no coincidan las jornadas de flag con las jornadas de tackle. Eh, claro, para un jugador o una jugadora a nivel físico... Eh, es complicado porque necesitas compaginar dos deportes y el esfuerzo físico es importante, pero Panto es una, una chica de 22 años con toda la vida por delante <ríe> y, y la juventud ayuda en esto. Yo no me lo plantearía, por ejemplo, a día de hoy.
0: Bueno, es que sois dos generaciones completamente distintas y es cierto que hay jugadoras como tú o como Emma García Trueba que lleváis toda la vida ya en este en este deporte y es importante también que haya una renovación y que lleguen generaciones como la de Panto, sí. ¿no?
5: Sí, sí. A mí me encanta verlas en el campo, verlas jugar, eh, cómo aprenden, eh, sobre todo cómo nos escuchan, ¿no? Cómo, cómo están intentando ahí impregnarse, pues eso, pues del conocimiento, de la experiencia de las jugadoras que llevamos un poco más de tiempo y tal. A mí me fascina verlas, verlas jugar, porque además eh, tienen la suerte, o yo creo que tienen la suerte, de que yo, por ejemplo, cuando empecé el nivel, a nivel entrenamientos, eh, era más flojo, eh, estaba Daca, pero claro, de acá estaba en Gijón, yo, por ejemplo, pertenecía a Oviedo, entonces al final el desarrollo que yo tuve como jugadora me llevó más tiempo y yo creo que todas las generaciones que están entrando ahora tienen suerte de que estamos muchas más personas desarrolladas, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, bueno, se impregnan de los conocimientos mucho antes y todas son muy proactivas a la hora de escuchar, de, de aprender y, y de disfrutar. Entonces, bueno, yo disfruto muchísimo viéndolas, la verdad. Uh -huh. Disfruto muchas veces más viéndolas que jugando yo. Lo paso pipa con ellas.
0: Panto, cuéntanos tú que, claro, te toca vivir también, ver en, en, la, en el campo jugando tanto a Sara Álvarez como a Emma García Truva, que son dos tótems de, de, de este deporte aquí en Asturias. ¿Cómo las ves tú?
6: Pues es que si ella dice que le encanta vernos jugar a nosotras, generaciones más jóvenes, a nosotras nos encanta verlas y aprender de ellas. Es, o sea, es que es maravilloso ver cómo conocen el deporte, cómo lo entienden, la estrategia, cómo... Es que tienen otro nivel de verlo, que igual nosotros ponemos la parte de más física o así, y ellas tienen un montón de estrategia y mucho aprendizaje que aportarnos. Y no sé, es, es que es, es juegan de otra forma, juegan mejor, más, como sus pasos son más exactos, saben a dónde tienen que ir en cada momento. Es que eso sí que es un placer verlo, la verdad. Claro,
0: sí dice, que es un placer. Eso es cuestión de, de años, ¿verdad, Sara?
6: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Son, son los años, son los años lo que tiene que, que pasar. Sí, me gustaría comentar con, con. Bueno, Panto, tú como llevas solo dos años en FLAG, me imagino, no sé si, si te ha tocado o no, pero eh, Sara Álvarez, claro, hay que explicar que el FLAG fútbol se juega siempre, en, eh, o sea, es mixto. Otra cosa es que se haga competición o que se haga una liga femenina, pero en realidad podría jugar cualquier jugadora en cualquier equipo senior.
5: Sí, es una de las grandes ventajas o de, la, de eh, las grandes eh, situaciones que pasan con el FLAG y que yo siempre digo muchas veces, porque esto no todo el mundo lo sabe, normalmente en otros deportes las categorías inferiores o las categorías de base, de formación, son mixtas, pero una vez que llegan a una edad ya separan a masculino y femenino. En el FLAG no, en el FLAG es mixto en todas sus categorías. Entonces nosotros desde la federación… Eh, bueno, y en todas las federaciones territoriales se convocan las ligas mixtas y femeninas, pero nunca se convocan ligas masculinas exclusivamente. Precisamente para ayudar a las chicas cuando ya pasamos de los 18 años, que <ríe> si hay una jugadora dos jugadoras que entran en un club, que puedan jugar con sus compañeros y que no sea exclusivamente femenino, porque eso haría que ninguna chica puede, pudiera competir, ¿sabes? No. Entonces ya sí que a nivel de selecciones autonómicas o nacionales, eh, sí que ya se segrega en femenino y masculino, pero todo lo que es a nivel ligas territoriales, campeonatos de España eh, o clubes, son todos eh, competiciones mixtas y femeninas en todas las categorías.
0: Panto, a ti no te ha tocado jugar en mixto, ¿no?
6: Ah, no, en mixto todavía no. No, me, no participé en ningún equipo mixto, pero bueno, ahora en principio eh, nuestro equipo marines vamos a jugar la liga mixta en Asturias, no vamos a jugar con... Eh, en un equipo mixto, pero sí contra eh, otros equipos con eh, jugadores masculinos y equipos mixtos o masculinos, incluso, enteros.
0: Bueno, ¿y eso va a estar eh, equilibrado?
6: Bueno, igual no muy equilibrado porque es verdad que en esta Liga Mixta eh, hay eh, muchos equipos que son principalmente masculinos, pero nos puede aportar otra forma de jugar y prepararnos para lo que puede ser la Spanish, ¿no? Esforzarnos para gente más, igual más rápida o más alta.
0: Vamos, que lo vais a usar como campo de, de experimentación y de crear, de tener ma mayor fortaleza, ¿no?, a la hora de poder jugar la, la Spanish Bowl.
6: Sí, yo lo veo así.
0: Eh, será Álvarez. Y eh, esa Spanish Flag Bowl, en la que bueno eh, Asturias bueno, ha levantado varias veces eh, esa copa, tanto el Mariners como especialmente las Foxes, que tienen cuatro títulos, que en realidad es el Campeonato de España. Eh, ¿Cómo está? Eh, ¿Ha ido creciendo? ¿Está creciendo?
5: Pues el Campeonato de España, eh, yo creo que siguen, no sé este año cuántas plazas sacarán, pero yo creo que vamos como 12 equipos femeninos y 12 equipos mixtos. Eh, creo que estarán así las plazas para este año Y nada, el nivel pues Es que sigue subiendo, lo mismo que lo comprobamos En selecciones autonómicas, pues lo vemos En Campeonato de España, es que al final los clubes Cada vez eh, saben más Las jugadoras, lo que decía, ¿no? Al final como están entrando generaciones nuevas Y las generaciones que todavía Nos mantenemos en el deporte Estamos aportando ahí, ayudando con experiencia eh, la, Los clubes nuevos Crecen muy rápido Y, y tienen un, un nivel de juego Mucho más intenso entonces, claro, cada campeonato de España es eh, infinitamente mejor de nivel. Entonces, bueno, a ver, Marinas, este año eh, lo que decía Panto, ¿no? Vamos a participar en la Liga Mixta, donde jugaremos contra equipos mixtos y contra equipos exclusivamente masculinos, pero yo creo que eso nos va a dar un punto ahí de, ¿sabes, no? De otro tipo de juego, de, de esforzarnos y tal, y prepararnos físicamente para ese campeonato de España, que al final no dejas de jugar tres o cuatro partidos en un día, y contra equipos con niveles muy buenos. Entonces, bueno, vamos a ver Marinas si que consiga hacer en el Campeonato de España, pero eh, objetivos yo entiendo que altos. Tenemos un, un equipo bueno, con muchas jugadoras, eh, pues eso, con, con mucho nivel. Y bueno, lucharlo, lucharemos.
0: <risa> Seguro que sí. Bueno, de mano no, nos vamos ya con, con esa alegría no de empezar el año con ganando el torneo que habéis organizado aquí en, en Asturias, ese torneo de selecciones autonómicas, donde estaban Galicia, Madrid, Cataluña y Asturias como campeona. Y esa es una buena forma ¿no? de empezar el año, aunque sería lo ideal que fuese una competición de campeonato de España y poder decir que sois las campeonas de España, ¿no?
5: Pues sí, ojalá. Yo seguiré peleando eh, con la Federación Nacional, intentando convencerles de que esto tiene que, que salir desde ellos, desde, desde la Federación Nacional y convocarlo, porque creo que, que ayudaría a que otras comunidades autónomas conformaran sus propias elecciones autonómicas y, y nada, seguiré luchando y peleando, ya sabes que yo soy peleona, pues seguiré y a ver si lo conseguimos. Si no conseguimos que la Federación Nacional el año que viene la convoque, pues Asturias volverá a organizar la cuarta edición del torneo.
0: Bueno, y entonces volveremos a decir que sois campeonas de España porque no hay otra competición, aunque sea oficiosa, ¿no? Es la es la que hay. Pues Sara Álvarez, gracias por atender nuestra llamada, la presidenta de la Federación Asturiana de Fútbol Americano y Sara Pantoja, la jugadora tanto de la Selección Asturiana como de Marines de Fútbol. Suerte con esa liga mixta en la que os habéis incorporado y que eso os lleve a que la Spanish en ese Campeonato de España final de FLAG sí que podáis levantar el título o poder estar ahí arriba las Mariners
5: Muchísimas gracias, gracias. Sigue
0: la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con ellas Tenemos que hablar de tenis porque con el inicio del año llega el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia, aunque bueno, este año ha empezado distinto porque en plena noche vieja y año nuevo teníamos a las tenistas jugando la nueva United Cup con el equipo español, una competición mixta de equipos nacionales que vamos a conocer ahora con nuestra experta entrenadora Rosa Domínguez y muchas cosas más. Lo primero, Rosa, feliz año, que no habíamos hablado todavía, aunque, bueno, sí que pude compartir contigo la estupenda gala de Navidad que organizas con tu club de tenis y en el que se ve como la has formado una verdadera familia con las chicas y los chicos que aprenden
7: contigo a jugar, a jugar a tenis y a competir. Feliz año, Rosa. Muchísimas gracias, Cris. La verdad es que para mí también es, es muy bonito que, que, asistas, que asistas cada año y, bueno, al final las cosas hechas con un poquito de cariño, pues intentas hacerlo por los chavales, ¿no? que al final yo creo que aparte de deporte también es muy bonito pues, el tema social y hacer una familia.
0: Exactamente, porque el deporte es mucho más que simplemente salir a la cancha y, y jugar tu partido y en eso, en ese tipo de, de eventos es donde se nota. Pero bueno, Rosa, vamos a la materia, porque hemos empezado este 2023 de una forma distinta a otros años. Había una competición, la United Cup, aunque precisamente el equipo español
7: no le fueron muy bien las cosas. Sí, pues la verdad es que bueno, yo este año, como muchas otras personas, estamos contentos porque se ha vuelto a retomar una competición que aúna los dos sexos, ¿no? Eh, tanto chicas como chicos, eh, bueno, si es verdad que hacía ahora tres años que, que no se venía haciendo, la United Cup es una competición que de alguna manera suple a la, a la anterior Copa Hotman, eh, es una competición que se juegan cinco partidos, dos partidos eh, femeninos, dos masculinos y uno, y uno mixtos. En esta ocasión España eh, imagínate con, con Paula Badosi y con Rafa Nadal, menudo equipazo y luego también acompañado de Albert Ramos, de Nuria, Parri de Nuria Parrizas y de Jessica Bolzas, eh, que jugaba al Mixtos con David Vega pues estaban en el mismo grupo de Australia y Reino Unido y no ha podido ser con Australia perdieron 3-2 y con Reino Unido perdieron 4-1 si sí es cierto que las chicas dieron el, el do de pecho pero al final no, no ha podido ser
0: bueno, lo que nos ha dejado esta competición por lo menos es conocer a esta joven gallega, ¿no? Jessica Bouzas, que además ganaba sus partidos.
7: Sí, Jessica es una. Bueno, yo, como ya sabes, y tú, tú te imaginas, obviamente, al final todos los chicos, cuando estamos metidos en el mundo del tenis, nosotros los entrenadores conocemos sus trayectorias, pero bueno, sí, Jessica se, se ha dado a conocer a nivel internacional en esta, en esta competición. Ella ya está a top 200 del mundo y espero que esta sea la primera de, de muchas, con muchos éxitos. Esperemos que sí, aunque
0: bueno tenemos que hablar del Open de Australia ahora, donde Jessica no, no ha entrado, pero eso iremos ahora porque antes quería comentar contigo claro que este año, además de empezar con esta United Cup, es un año en el que no vamos a ver a grandes figuras de, del tenis, porque recordamos que después del Open de Australia, este que va a empezar el lunes el año pasado, Ashley Barty anunciaba que, que dejaba la competición, que se retiraba del tenis, pero es que también dijimos adiós a una de las Williams.
7: Sí, la verdad es que bueno, para, para muchos aficionados y aficionadas a, a este deporte, la, la retirada de, de Ashley Barty fue un mazazo tremendo, porque Barty tiene una forma, tiene una forma de jugar maravillosa, una, una facilidad, una creatividad, y bueno, ella en declaraciones, pues... Ha dicho que, que bueno que, que se ha vaciado entera, que, que cree que ya no podía darle más al tenis después de haber ganado un wimble, el Open de Australia, y que bueno, que quería hacer otras cosas en, en su vida. De hecho, eh, a principios de verano se ha casado y ahora pues ha anunciado que está, que está embarazada. Por otro lado, también tenemos eh, la baja de Serena Buñas, lo que pasa que, bueno, Serena ya toda una leyenda después de, 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 de más de, de, de 20 años. Eh, dedicada al tenis, consiguiendo pues récords en su trayectoria tanto en Grand Slam como en títulos y bueno, pues eh, ha decidido poner fin a su carrera deportiva que es curioso porque siendo más joven que Venus, lo deja antes que Venus todavía Venus ha jugado esta semana atrás un torneo y, y, y después de 500, más de 500 días sin competir y ha ganado la primera ronda y ha perdido en segunda ronda por el mínimo en tercer set, o sea que, que bueno, sí es cierto que todo tiene un principio y un final y Serena ha decidido que, que este sea su final y le deseamos con mucha pena todo lo mejor en su nueva vida, que seguramente que de alguna manera seguirá ligada al tenis, seguro.
0: Esperemos que sí, de momento la, la hermana mayor, Venus, ahí la vemos todavía en, en las canchas. Y quería comentar contigo también porque, claro, en estas fechas ha salido una noticia que ha sido un, un verdadero shock también para el mundo del tenis, que es conocer que Martina Navratilova anunciaba que tenía un cáncer.
7: Bueno, sí, la verdad es que bueno, eh, Martina ya, ya, ya había superado esta enfermedad hace unos años y ahora parece ser que se le ha reproducido por partida doble, tanto tiene cáncer de, de mama como cáncer de garganta. Eh, bueno, Martina ha sido una luchadora toda la vida, así lo he demostrado. Esperemos que vuelva a vencer esta, esta batalla. Es una persona que sigue aportando, que ha aportado muchísimo y que sigue aportando muchísimo al tenis mundial y al tenis femenino. Ha abierto y ha roto auténticas eh, barreras y esperemos que, que, que vuelva a vencer y que la sigamos teniendo ahí durante durante muchos años.
0: Ojalá, ojalá que, que se recupere, porque es una gran figura del, del tenis mundial, pero vamos a la actualidad, porque mañana empieza el primero de los Grand Slam, el Open de Australia, y al final solo vamos a tener a tres
7: jugadoras españolas, porque ha habido una
0: baja muy importante de última hora. Sí, pues sí,
7: Cristina, porque resulta que Paula Badosa, que había tenido un inicio de temporada fantástico, colocándose en semifinales de... De, de uno de los torneos eh, previos al Open de Australia, el Guita 500 de Adelaida, ha tenido que, que ser baja en esa semifinal contra Casatina por unas molestias en el muslo y lo que primero simplemente era una retirada para, para que el problema no, no fuera mayores, pues ha resultado ser un problema importante y ha tenido que ser eh, baja en este primer torneo, en este primer Grand Slam del año. Así que nada, contaremos con la participación de Garbiñe Muguruza, de Nuria eh, Parrizas y de Cristina Buxa, que ha conseguido esa plaza después de haber pasado una fase previa eh, muy interesante.
0: Importante, porque Muguruza se ve las caras con la belga Elisa Martens, así que la primera de cambio podemos tener un problema, y Parrizas también una de las cabezas de serie, la número 14, la brasileña Jada Maya. Y Cristina Buxa, que se enfrentará a la alemana Elis, que viene también de la fase previa.
7: Y si me lo permites, quería también eh, comentarte, Cristina, que hay dos jugadoras que se han quedado a las puertas de este Grand Slam, que son eh, Aliona Brosova y Rebeca Masarova. Rebeca Masarova es una pena porque venía de meterse en la final de uno de los torneos WITA previos al Grand Slam eh, de Australia, que es el torneo de Auckland en Nueva Zelanda y después de ganar en la previa, venía desde la previa Cristina, a Sara Errani en primera ronda ganó a la cabeza de número uno Eswan Stephens y llegó a la final que luego perdería con Koko Goff, que ya es con lo joven que es es toda ya una experimentada pero bueno, tenemos a una española más Rebeca Mazarova en una final de un Wicca y que además ya ha entrado en el top 100 por lo tanto no ha podido clasificarse en este torneo para para el cuadro final, pero seguramente que nos dará más alegrías a lo largo de este año 2023
0: Bueno, en esa previa tampoco ha podido Jessica Bouzas, que se estrenaba ¿no? también en, en un gran slam en jugando la previa, cayendo al... yo no sé si tú has visto jugar a esa que llaman la, la nueva prodigio del tenis la, la checa Brenda Fru... es que es complicadísimo lo de los hombres checos es, es
7: intentarlo la Frubintova o algo por el estilo Sí, 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 sí. La, la, la he visto jugar y además eh, son dos hermanas y la verdad es que llevan ya haciendo mucho ruido desde hace mucho tiempo con los jóvenes que son hay gente joven eh, pegándole muy duro a la pelota y muy bien, Cristina Sí, sí, porque tiene 15, 15 añitos pero, pero ahí va Sí, y un apunte un apunte, Cris, que ha habido una baja de última hora en este torneo Naomi Osaka, que ha anunciado que está embarazada y dice que nos volveremos a ver en el 2024 ha una, sido una, una baja de última hora de Open Australia Así que también le deseamos todo lo mejor a Osaka. Pues
0: por supuesto que sí. Tenemos dos: bueno, Party, que ya se había retirado, que anuncia que está embarazada, y ahora Osaka, que deja momentáneamente el tenis para hacerse cargo de su maternidad, pero seguro que la veremos en, en 2024. ¿Qué esperas tú de este Open de Australia, Rosa?
7: Bueno, Chris, pues si te soy honesta, no, no espero, la verdad, demasiadas eh, sorpresas a nivel internacional, ya que yo creo que la máxima favorita eh, vuelve a ser otra vez Sviatec. Es, es eh, una vez retirada a Slibarti, ella ha cogido el testigo con mucha diferencia. Tú Fíjate que la clasificación mundial duplica los puntos a la número dos del mundo que es la tunecina Jover. Eh, entonces, bueno, yo la verdad, ojalá me equivoque porque siempre las sorpresas eh, le dan un poquito más de morbo al, al asunto, pero yo eh, veo que este año que puede ser eh, un paseo de, de esta jugadora que, que está marcando la diferencia eh, muy por encima de las demás. Bueno, a mí lo que me gusta también de ver ese ranking es
0: que estamos viendo en los primeros arriba del todo eh, nacionalidades que no eran las habituales, ¿no? Pues tenemos para empezar una tunecina, está también ahí la, la, la brasileña Jada Maya, es Bueno, es Viatec para, para empezar que, que ya estaba ahí. Hay también eh, tenistas griegas. Eh, se
7: mueve se está moviendo mucho no el Guita yo creo que eso sí, eso sí es muy positivo porque eso significa que el tenis está llegando a, a muchos más países y que muchas eh, más mujeres de otras nacionalidades que en un principio parece que no podían acceder a la práctica deportiva eh, eh, se están acercando pero se están acercando eh, pisando muy fuerte y también quería, también quería si me lo permites Cristina hacer mención que yo no recuerdo cuando España tuvo seis jugadoras top 100. Pues eso sí que eso es un buen dato. Que también hay, que ponerlo, hay que ponerlo en valores también. Ese sí que es un buen dato, aunque no,
0: no tengamos arriba del todo a ninguna jugadora ahora mismo, pero recordar que el año pasado Badosa llegó a estar número dos. A ver qué tal inicia la temporada Garbiña y Muguruza con esos altibajos que nos tienen ya nos tiene acostumbrada a dar pero bueno, ojalá también que puedan subir ¿no? nuevas eh, jugadoras como las jóvenes que has hablado tú, Rebeca Masarova o la propia Jessica Bouzas que está dando su salto sí. internacional y a lo mejor,
7: oye, sí. nos da una, una alegría. Bueno, también tenemos otra jugadora que está en puertas del top 100, también que es a 125 es una jovencísima, Marina Basols eh, o sea que bueno que también viene gente joven pegando fuerte por detrás y también me gustaría hacer mención a Aso que se está recuperando de, de un problema en el escafoide y de su pie derecho. Eh, anunció en octubre del 2022 que no podía acabar la, la temporada y, y bueno, está ahí, todavía recuperándose. Esperemos verla volverla a ver pronto por las pistas.
0: Esperemos que sí y esperemos también que, bueno, tenemos, no podemos olvidar que tenemos grandes jugadoras muy jovencitas en Asturias que poco a poco van dando pasos y ojalá que pronto podamos hablar de que estén
7: en otra esfera también Pues la verdad es que sí, Cristina tenemos ahora mismo tres chicas asturianas que están jugando ya en otro ambiente en otra esfera ya fuera de, de aquí de, de la autonomía asturiana como son Ana Martínez Vaquero Eugenia Zuzaya y Paula Piñera por ejemplo Eugenia Zuzaya acaba de venir de jugar un torneo un ITF en Serbia donde ha pasado la fase previa y ha hecho cuartos de final y la semana que viene se nos va a jugar otro ITF a Turquía. También Eugenia eh, quería comentar que ahora este año ha hecho un avance y está entrenando un poco a caballo entre la comunidad valenciana en el club Gtenis y también eh, aquí en Asturias con su entrenador de toda la vida, con José Manuel. Con lo cual eso es un paso en la carrera de Eugenia. Y luego tenemos también a Paula Piñera, que recordemos que el año pasado fue la mejor jugadora de su edad, sub-12, su quedando campeona de España. Y esta semana ha estado en Barcelona jugando el Rafa Nadal Tour y siendo, estrenando categoría, categoría sub-14. Y ha llegado a, a, vamos, ha perdido en avos, Pero vamos, frente a una jugadora, una Lucía Rodríguez Canaria, que es una de las favoritas de, de la edad. Así que bueno, les deseamos también a las tres eh, un enorme año y que lo que dices tú, que ojalá algún día podamos tener pues una Pablo Carreño, pero femenino. Eh, vamos a tener en
0: medio una Pablo Carreño, bueno es que no hemos tenido ninguna jugadora de, de ese nivel asturiana, pero bueno, no podemos olvidarnos, ¿no? Tenemos un nombre femenino que decir en Asturias,
7: como puede ser una pionera como Loli Menchaca, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, a mí ya sabes nos que, queda son, muy lejos. que efectivamente tiene, me, me pilla muy lejos y yo siempre, te, te, siempre tengo la boca a palo más, sabes, más que nada porque lo, lo he tenido muy cerca siempre sí. y la verdad es que nos gustaría eh, que podamos tener en Asturias una, una jugadora eh, del nivel con que, que que ha conseguido él y si no por lo menos cerca. Ojalá
0: que sí. Pues Rosa, hablamos eh, después del Open Australia para hacer balance de lo que ha sido este primer gran Slam de la temporada en el tenis.
7: Pues muy bien, Cristina, un abrazo a todos los oyentes y nos vemos pronto.
0: Hemos agotado el tiempo, pero volvemos el próximo domingo a las 9 de la noche con más Mujeres del Deporte. Los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Recuerden que pueden escuchar el programa siempre que quieran en nuestros podcasts, en su plataforma de podcast favorita o a través de la web de la rtpa.es. Hasta la próxima semana.